0: Ok pessoal, começa agora mais um Litrocast, o seu podcast de dicas de RPG e hoje eu trago o Pedro Borges galera, Pedro Borges aqui, uma entrevista doida demais que nós vamos fazer sobre esse projeto lindo e maravilhoso que ele está fazendo, inédito no Brasil com esse tipo de temática, eu, eu sou velho de guerra, não me lembro de, de nada assim, alguma coisa assim parecida, tá? Eu lembro de alguns grupos de história lá da, da Devira, assim. Mas de Cordel, eu acho que é o primeiro projeto, né, Pedro? E ele vai falar aqui um pouquinho pra gente desse projeto maravilhoso que tá, tá em financiamento coletivo, né? Lembrando o pessoal aqui, o pessoal que escuta o Nitrocast, tá? É, visita lá o Nitro Dungeon para mais material, ok? O Machando Tio Nitro, você gosta do nosso... Do nosso trabalho aqui. É, compre o Legião, a Era da Desolação. Tá? Tem a caixa, que é 150 reais no tenho, site da Buro. Ah, o Pedro Voz eu... tem, doido demais.
1: <risos>
0: e o PDF é 20 reais lá no Dungeonista. E baixem o meu sistema de RPG novo. tá? Todo mundo conhece o mais 2D6. Agora eu lancei esse ano o 2D6 World. Mais de 400 páginas. Tem Guia do Mestre também. Totalmente narrativista, hardcore. Tá? E baixa lá no Dungeonist, ele é uma, uma, uma toolbox, é uma caixa de ferramentas para você criar o seu jogo PBTA ou na ativista. E tem mais de 400 movimentos, tem dica de mestre, como é que formata a cena e o diabo. Tá? Ok, galera, feito o Marchan. Estamos aqui com o Pedro aí. Tudo bem, Pedro? Beleza?
1: Certinho. Saudações. Boa noite, boa tarde, bom dia a todo mundo. Que honra, cara. Finalmente, acho que muitos anos já que me pedem, eu mesmo também tenho vontade da gente. Poxa, parar para conversar um pouco. Pô, fico muito feliz de a gente poder trocar essa ideia hoje.
0: Ah, valeu, Pedro. Muito bom. Beleza. Pedro aí já tem aí, ó, galera, uma carreira aí. RPG, já é conhecido entre a galera aí, já tem coisa publicada é, muita ralação já, e a gente vai falar um pouquinho do trabalho dele depois mas vamos primeiro abordar o Cordel do Reino do Sol Encantado, que está em financiamento coletivo até o dia 7 do 8 de 2021 e você já Isso. pode eu vou compartilhar aqui, galera, para vocês verem que ele já está, esse já está é, financiado 471% acima da meta, galera.
1: Isso aí. É. Então
0: conta pra gente. A gente...
1: gente... Ah. O cordel ele, ele tem um, um uma além de ter um charme próprio, ter um vínculo com, com, com a história do, do, do nosso país, né? Ele também tem uma questão de ser um produto barato, é, 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 de consumo fácil e eu acho que de certa forma eu sempre ficou guardado num canto da minha cabeça explorar isso um pouco dentro dentro de uma RPG né e eu que, que já trabalhei numa RPG pesadão bem ilustrado com uma equipe grande para para publicar, né, que foi o Crônicas, em 2013. É, dessa vez, não. Dessa vez, eu falei, não, vou fazer uma coisa tranquila, leve. Por causa da, da, da pandemia, eu acabei parando um pouco no meu outro projeto, que é o reino do Norte. Todo mundo estava tendo problemas. Eu achei, não, vou começar um outro projeto aqui em paralelo, para quem está mais atrás de mim me alcançar. né? O reino do Norte já tem aí mais ou menos uns 70% dele prontos. Mas para justamente dar essa, essa, essa calmada para ilustradores diagramadores eu também fui atravessado pelo projeto do Cordel e cara, achei que ia ser uma coisa de seis meses agora pra mim já tá claro que é uma coisa que já vai levar o ano inteiro e eu só fico feliz, quanto mais me, me, me comprometer eu, mais eu fico animado, né o valor dele, ele começou muito baixo, porque a gente tinha uma proposta de, cara, na pior das hipóteses digamos que 50, 60 pessoas financiarem eu vou poder fazer um livrinho simples com gramatura 80 nada demais, e aí esse custo baixo vai suprir agora, se a coisa der certo e começar a subir cada vez mais né? por agora eu já posso garantir que o livro já vai ter pelo menos aí uma gramatura 100 dos livrinhos além de ter os livrinhos os seis livrinhos no A6 tem também uma versão que é um, um, um compilado de todos os seis livrinhos num livro só para quem quiser de repente ler no ônibus ler no metrô ler de, de algum jeito que não tem que ficar trocando os livros o tempo inteiro né mas é um projeto que está sendo muito maravilhoso porque eu tô Como não só o cenário do cordel, mas como o universo do cangaço, de forma geral, é um um campo pouco explorado, eu não vou dizer que não tenha sido explorado, porque tem projetos como Mares do Sertão, tem outros projetos de de terror também. Tem um
0: BBTA, que é muito bom.
1: BBTA mais né? antigo,
0: assim, muito bom,
1: que é o... É, que usa cartas, se eu não me engano, não é? é,
0: Exatamente.
1: É, exatamente. Isso. Eu che... é, calang... Calangos e lagartos, talvez. Não, não, assim. é tem
0: um que chama... É... É... Ah, eu, eu vou lembrar e eu ponho é, aqui é, embaixo, a... galera. Eu ponho aqui é, embaixo. Daqui a, e a pouco vem.
1: Velho. É. velho bebe pinga. Velho bebe pinga. Mas, cara, o, todo mundo eu já, já tinha sacado que pessoas já tinham se aproximado, já tinham arranhado, tentado alguma coisa, mas dar a cara e tapa num projeto que seja claramente uma dedicação de amor ao sertão, que pegue obras como né, o Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, o Alto Compadecido de da... Clareno Sassuna, né, os Sertões do Clite da Cunha. Se eu pegar só essas três obras por si só, eu já tenho uma estrutura de um universo que é riquíssimo, que ele precisa ser muito pouco explicado, porque ele se utiliza de arquétipos que todos nós conhecemos muito bem, né? se eu falar para você que um jagunço encontrou com uma beata da igreja eu não preciso falar mais nada é completamente diferente eu falar que uma nave pousa no hangar espacial. Uhum. Porque você fica... Mas Como é que é a nave? Como é que é o hangar? Como é que é isso? Você falta coisa para completar, né? Mas se eu vou nessa simplicidade, as pessoas já entendem com uma rapidez muito grande. Já entendem uma carga... Outra coisa muito que eu acho muito legal. é Como eu acho que o jogador de RPG, muitas das vezes, ele quer se levar a sério. Ou ele quer que as suas próprias histórias sejam levadas a sério. Existe uma tendência... De, de alguns narradores antagonizarem a comédia como um elemento do jogo, né e o Cordeiro do Reino é encantado pela influência do Suassuna sozinho né? você já entende que, que é uma coisa que tem uma leveza, por mais que você esteja tratando de um assunto complicado falando sobre criminalidade, banditismo mas você tem aquela leveza aquela questão da esperteza uhum. né? do brasileiro conseguir achar é, a doçura da pior das amaguras, né e, e isso tem sido uma bomba para mim, porque algumas coisas, simplesmente, eu, eu não precisava inventar, eu completava, ah, se eu fizesse a classe assim, ah, se eu fizesse uma beata, o que, que a beata teria? Ah, teria isso, isso e isso, as coisas vinham muito como, como sim, sim. instintivamente, né? isso muito intuitivas. A grande fronteira para mim, e que é o que estava me impedindo até então de trabalhar nisso, é um respeito muito grande à literatura de cordel no sentido da métrica. Né? Quando você começa a estudar um pouco os cordéis, você sabe que a quantidade de, 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 de versos numa estrofe vai acabar sendo um determinante de como é que vão funcionar as rimas. Geralmente, essa quantidade não muda. Né? Tanto que o nome costuma ser assim, né? Quadra, Cestilha Oitava né? E você já tem uma forma A, B, 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 C Uma uma variação X Para poder encaixar a rima E que eu eu cheguei a tentar trabalhar isso Mas com medo de errar Eu acabei não conseguindo evoluir né? E aí eu acabei achando a solução No repente que é um formato que ainda sim tem regras a serem respeitadas, mas ele é muito mais leve, ele tem uma, uma, uma acidez, ele tem uma crítica social, que ela é muito gostosa de você explorar, né? Então, logo no começo do material, eu já apresento que ele é em cordel, mas ele usa uma linguagem do repente, justamente para poder ter essa, essa dinâmica das rimas, para poder brincar na forma de trabalhar. Porque... Newton, eu não sou poeta, cara. Pra poder fazer aquele bichinho rimar ali é uma dificuldade, né? <risos> e, o, e o mais engraçado é que cada vez mais a gente esbarra na questão de que os, os bons profissionais eles trabalham muito mais com o suor né? e muito menos é. com brilhantismo do que a gente imagina. Né? É. E, e a, a solução que essa, eu achei... Essa que é a coisa...
0: primeira coisa que você aprende quando você vira profissional... É de artes, né? De artes criativas. Eu já tenho, já tenho muitos anos que eu trabalho como escritor profissional, fazendo roteiro, fazendo livro, fazendo ghost writing, fazendo e tal. E a primeira coisa que você aprende é isso. É, inspiração é para amador. <risos> profissional é ralação, cara, é ralação, é. porque Não tem jeito. Aí então você ralando se descobriu poeta.
1: É, eu acabei me forçando arrancando o poeta a forceps. A Muito bom, mas. É, né? E aí, como é, como é que eu fazia? E aí é muito engraçado, porque eu falo para todo mundo mesmo se é que outras pessoas quiserem fazer. Eu simplesmente chegava o seguinte, olha, em função do formato do A6, é bonito, então, que sejam três estrofes de oito linhas. Então, eu já sei que eu tenho que fazer, já, uma estrofezinha com oito linhas. Então, por exemplo, a primeira frase é, termina com personagem. O segundo, com brasileiro. Eu vou no Google e digito rima, personagem, e na outra aba rima brasileiro e aí já existem um milhão de sites que dão as rimas Dicionário de rima. isso, isso, e aí o que eu fiz na verdade? fazer um trabalho de costura que é primeiro selecionar as rimas que fazem sentido dentro das rimas que fazem sentido quais que eu posso usar pra transmitir a mensagem que eu quero colocar mas entenda, uma vez que eu já defini você tem que ler em
0: voz alta, né? pra ver se tá tendo ritmo, né?
1: a a cadência é a parte talvez das mais complicadas o português em si, ele ajuda porque ele tem muita micro letrinhas e palavrinhas, que, ah, para ah, então então você... Isso, você, você é, é, quando você recita em voz alta você entende que a cadência não está funcionando bem mas que você, é mais ou menos como você terminar de aparar uma escultura né? ah. você tá lá, lá com o Zé acertando os pontos mas olha que doideira, né? desde o trabalhar o grosso aqui é a rima montar, é, é tudo suor o único momento de, 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 de inspiração foi pegar a ideia de procurar a rima pelo corpo eu é e inspira... eu falo
0: pro pessoal direto muita gente me escreve manda e-mail e tal tu... criadores né iniciantes e tal e hoje depois você vai passar as suas dicas que você aprendeu aí né? legal inspiração é a coisa mais fácil que tem inspiração ah eu tenho uma ideia de um mundo de fantasias uma ideia de um cara isso eu lamento dizer não faz você uma pessoa especial Inspiração vem o tempo todo. Eu não aguento de inspiração. Eu assim, minha cabeça é o tempo todo, é direto assim. Agora, o que vai diferenciar é... Como é que você vai desenvolver isso? Porque esse gostinho da inspiração é só no começo. Depois que vem a ralação, o dia a dia... Um mês, dois meses, cinco anos trabalhando no mesmo projeto, desenvolvendo e tudo... Aí é que, é, como diz o... né, A porca tosse o rabo.
1: É verdade. Agora,
0: verdade. eu achei muito... Se você leu muitos cordéis também para se inspirar, para entender o sim,
1: formato, o gênero... Sim. Eu tenho uma grande consultora, que é a compadecida ah, do projeto, é, que é a Aruxa Oliveira, né? É um dos
0: maiores especialistas de cordel do Brasil. E além Ué. de ser uma grande, grande personalidade no RPG nacional.
1: É. Né? Ah, E um coração... Do tamanho gigante. gigante, Do tamanho do Suassuna. Exatamente. Então ela é uma pessoa que sempre dá o suporte, apoiou, né? Por exemplo... Ela conhece
0: pessoalmente os mestres do Cordel
1: Brasileiro, alguns ainda vivos, né? Isso. Isso, ela chegou até a ouvir uma palestra do Sassuna. Ela queria vê-lo, mas estava tão lotado o auditório que ela conseguiu só parar para escutar na, na, na distância, né? Mas bem, eu tava tinha muito boa referência, né? Há, há exatos quatro anos eu fui a Caruaru para a festa de São João de Lá, que tomou o mês inteiro. E talvez a semente desse projeto tenha surgido nessa viagem. Meu filho estava com um ano ainda, ele aprendeu, a, os primeiros passos da vida ele aprendeu a dar lá em Caruaru. E eu voltei de lá com uma pilha de cordéis, né, e comecei a entender essa questão do, do, do universo. Um e que tipo, ele é muito mais rico, né, que a gente é imagina. É o, o Nordeste
0: é, é, é assim, é, é lógico que eu tenho que puxar a sardinha para nós aqui em mas o Nordeste, a cultura nordestina é uma coisa enlouquecedora, ela é insana. A quantidade é um universo e é um negócio que te suga e você é vai É um o multiverso. trem é o um multiverso e você vai endoidando porque uma coisa vai puxando outra, puxando outra, puxando. É complexo, é, é fantástico, é maravilhoso, é muita, é muita coisa inclusive, né? É muita é. coisa. Eu, eu a, a minha pergunta é essa, tipo assim. Como é que você conseguiu pegar o que você precisa? Porque o o risco de você perder num negócio desse é muita coisa, muita informação, né? Isso.
1: Eu eu sou pesquisador, né? E Hum. o, o projeto do Cordel, ele foi muito beneficiado pelo projeto do Reino do Norte, que é uma, um, um, um trabalho muito parecido, só que muito mais ambicioso, né? E todo o trabalho que eu tive nos últimos é, é, quatro anos para desenvolver Reinos do Norte, quando chegou a hora de escrever o Cordel, eu já tinha um, um, um bruto enorme que era só aparar, a tirar, né? Quando você trabalha com um livro básico que são seis livrinhos de 32 páginas, você não tem que só trabalhar com, o seu, com a sua síntese. Você tem que trabalhar com o não dito. Porque tem muita coisa que não vai caber falar ou não é. tem necessidade de falar e aí você não coloca. E aí você vai no cerne do, 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 do essencial. né? É, como é que eu consegui fazer essa tradução? né? Primeiro, a, a, eu já, eu já Como game designer, eu já trabalhava com essa forma de síntese de várias maneiras. A gente é de uma época que o conceito de um livro de RPG está muito amarrado a um RPG mais enciclopédia. Né? acho que você deve, como escreveu o Legião, tenho certeza que você entende isso, né? você parte é sobre o game design, sobre o jogar mas uma parte muito grande é sobre uma criação de mundos que você quer dividir, que você quer explorar, né? e hoje em dia, especialmente com, com a ascensão dos jogos indie e com essa coisa do jogo SR de chutar aquele modelo da, da Trace Hickman, da Margaret Weiss, que dominou o mercado nos últimos 25 anos né? É... a gente conseguiu simplificar ao máximo se eu tenho seis cordéis então eu vou pensar que cada cordel é como se fosse um capítulo o primeiro cordel é o básico de regra, tá ótimo o segundo cordel são as classes que os jogadores podem escolher e aí para ser super simples é cada página é a ficha de personagem de uma classe no nível zero. Quando eu coloco isso, eu deixo de precisar explicar um monte de coisa Porque eu estou apresentando já na ficha de personagem Já naquilo que vai ser preenchido O recorte social já está inserido dentro da regra do jogo Porque cada classe tem três vantagens e uma desvantagem De acordo com com a sua inserção na na, na sociedade né? O terceiro cordel é só de classes para o contador, para o mestre o quarto é seria um equivalente das comunidades, porque como a gente não a gente até tem monstro no cordel, mas aí, as grandes peças do tabuleiro eles puxam para uma coisa mais política, né? Especialmente quem lê o Grande Sertão Veredas, eu pelo menos faço um paralelo com Game of Thrones, né? Com a diferença que o, o Grande Sertão Veredas é muito melhor, tem um final muito mais impactante, né? E foi eu leio, escrito. Eu leio praticamente. Né?
0: Eu já li o Grande Sertão Veredas umas oito vezes mais ou menos. É, é o meu livro, Quant... a minha bíblia, é o meu livro de cabeceira. É. É um livro Quantas que...
1: em voz alta?
0: Não, eu leio em voz alta. Eu, é. É, é um livro que eu uso para me inspirar. É um, livro, é um livro que eu uso para me inspirar. Então, por exemplo, o acordo de manhã, começa a jornada de escrita, eu abro o meu sertão, o grande sertão, qualquer página, eu leio um, uma, uma parte... Sim. Com um, um Não parágrafo. Tem capítulo, né? Então você pega qualquer pedaço
1: mesmo. Não, e,
0: e ele é assim, ele, ele a sabedoria do início ao fim. Ele, ele é a Ilíada. Ele é. É,
1: é isso. É,
0: eu li uma. Eu já participei de, de eventos e tal, e eu li uma tese maravilhosa daqui de Belo Horizonte que faz esse paralelo entre a Ilíada e o Grande Sertão. E é assim, é tira e queda, é o, a jornada. A, a, tanto a Ilíada quanto a Odisseia estão inseridas lá dentro, transformadas na, na história do, do, dos jagunços. Agora é fantástico, é maravilhoso e é totalmente sonoro. Né? Foram, é. acho que 17, 15, 17 anos que ele ficou escrevendo isso, escrevendo reescrevendo reescrevendo. Eu já vi os originais, tem aqui em Belo Horizonte. Teve uma amostra... Ah, E você vê a quantidade de rabiscada e de de reescrita, é uma coisa assim, é insano. É é uma coisa insana. Bem insana. Mas é fantástico, né?
1: Como como escritor, eu tenho uma uma filosofia muito parecida com isso, que eu chamo de alegoria da escultura, né? O o, o Machado de Assis é capaz de pegar uma pedra gigante, dar uma martelada e cai em todas as boeiradas e tem uma captura em três dimensões perfeita ali, porque ele tem habilidade. E nós que somos mundanos, o que a gente faz? A gente pega o cinzel, pega um bloco de, 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 de mármore igual, dá uma martelada, o que, que acontece? Sai um lasco. E aí você entende que você tem que ficar batendo, batendo, batendo. É, e a escrita tem uma... Você vai fazer uma por
0: camada. Uma... Vai fazer... Quer dizer, você vai fazer por camada. Vai fazendo uma camada. E, e uma hora vai ficar bom, cara.
1: É... é. Né? É.
0: Uma hora vai ficar bom. E não tem problema, se uma parte ficou ruim, toca para frente e volta para lá depois.
1: Então, isso. Não esquenta,
0: isso. não. O lance é, é, o lance é chegar até o final. Eu sempre falo, a primeira, é. primeira missão é terminar. E você terminou aí o cordel. Agora, deixa eu perguntar, então, pra gente focar um pouco. Hum? É, como é que é uma sessão de jogo do cordel do Reino Encantado? Então... O camarada fala assim, beleza, um RPG de cordel mas o que eu faço nesse RPG? O que acontece na sessão de jogo? Que tipo de história que vai ser criada? Que tipo de experiência de jogo? Eu vou vou ser o quê? A gente vai fazer uma história tipo o Alda Compadecida? Eu vou ser aqueles aqueles malandros? Vou ficar assim? Aí o meu colega vai ser o o, o cangaceiro do mal que vai chegar na cidade? Como é que é? Que tipo de história que é criada, que é construída?
1: É, vamos lá. Uma, uma, uma aventura para quem está começando realmente o Cordel do Reino do Sol Encantado, ele começa com uma sessão zero, mas essa sessão zero, ela não precisa tomar necessariamente toda a sessão de jogo, ela pega mais ou menos uma metade. Eu tenho um hábito muito comum e tenho vários vídeos no, no, no canal do Catarse, que vocês podem acompanhar, em que eu faço sessões de três horas, na qual a primeira hora... Ela serve justamente para fazer um setup, muito parecido com o setup de de um jogo de tabuleiro. né? O o Cordel pode ser mestrado normalmente, mas ele tem uma característica de ser no-prep você com o material dos cordéis, você tem tudo o que você precisa para jogar, tudo mesmo, a ponto do mestre não ter preparado nada e você ter certeza que vai sair um, um jogo dali. né a primeira, O primeiro ponto importante que vai unir todo mundo é o conceito de que, primeiro, o jogo ele é uma amálgama dos sertões, do, do grande sertão Vereda e do alto da compadecida. Então ele é uma mescla dos três ao mesmo tempo. Dependendo do tipo de comunidade que o grupo vai jogar, ela pode puxar mais um para o outro Mas existem seis tipos de comunidade que os jogadores podem explorar, que eles podem pensar né? Que é o bando, a fazenda, a milícia, o povoado, a procissão e a tropa Essa comunidade vai ser a interseção das motivações e interesses dos personagens dos jogadores o Cordel é para ser um jogo colaborativo, então essa funciona como a bússola, como o norte de todos os personagens. Em cima disso, os jogadores vão poder escolher da classe que eles bem entenderem. Você até pode fazer alguma coisa louca, como botar um cangaceiro dentro de uma tropa, ou então, o contrário, um volante andando com um bando alguém de um bando mas você tem que estabelecer muito o porquê disso né? as classes elas pegam os arquétipos mais famosos da da cultura nordestina então você tem personagens femininos poderosos né? como a própria Beata como a Rezateira como a Bem Nascida e você tem também personagens masculinos interessantes, você tem o Padre você tem o Valentão você tem o, o Doutor você tem os combatentes clássicos, né? Que é o volante, o jagunço e o, o cangaceiro, né? Esses três meio que formam um triplé, um, um, um tripé é, que estrutura a parte combativa desse mundo. Né. A quantidade de opções é muito grande. Já batemos uma meta de classes complementares. Então, só para os jogadores já são 28, 29 classes diferentes que, que os jogadores podem escolher né? Sempre tomando um cuidado de que a história do seu personagem ela está associada a, em favorecer a comunidade que todo mundo escolheu junto. É, você pode, você tem tabela para nome de região, você tem tabela para aonde a história acontece no sertão. Então tudo isso funciona nessa fase do setup. Você pode escolher o lugar onde você vai jogar, mas se você quiser você também pode rolar lá, ó, saiu Salgueiro em Pernambuco. Ou uhum. Juazeiro do Norte no Ceará. Então, uhum. Todas as opções estão ali, entendeu? Então é muito legal quando o jogo se desenrola nesse setup e os jogadores entendem que o mestre não pensou nada, a história toda está surgindo, né? E uma das amarras mais importantes é uma regra que você vai entender rapidinho a importância dela em função do, do seu histórico do PBTA, que é a rede de relacionamentos entre os personagens. Né? Só que eu, em vez de eu estabelecer, cria uma frase para cada jogador, não. Os jogadores, a gente tem aquela coisa clássica no jogo, né? No verso da ficha você anota o nome dos np, dos, dos personagens dos outros jogadores, o nome do jogador. E sabendo que as pessoas naturalmente fazem isso, eu peço para cada jogador role um dado para saber como é o relacionamento dentro daquele grupo de jogo. Então, um é ressentimento, dois é antipatia. 3 é indiferença, 4 é simpatia, 5 é admiração e 6 é gratidão. Então todo mundo rola para todo mundo e já nessa hora tem que inventar o porquê da relação funcionar desse jeito. Por exemplo, um cara tem gratidão com o outro, mas esse cara tem ressentimento com o primeiro. Ah, como é que pode isso? Ah, tá. Aí eles vão conversando. Eles descobrem que, de repente, o cara que tem a gratidão cometeu um, um fez um mal muito grande ao é cara que tem o ressentimento. Aí o cara que tem o ressentimento não matou, ou pelo menos perdoou. E a situação começa no jogo assim. Um com o ressentimento, o outro com a gratidão. Então, pra cada é, é, um dos outros jogadores, você vai ter que sentar e começar a amarrar. E o mais legal de tudo é, eu só dou um valor de número de dados. Depois disso, os jogadores resolvem sozinhos. O mestre até tem tempo de ganhar, anotar, arrumar, anotar alguma coisa, fazer alguma coisa especial, porque os jogadores estão já preparando o alicerce da da, da comunidade, do grupo de jogo. né? Um outro diferencial é o seguinte, cada comunidade tem uma ficha, parecida com uma ficha de personagem, Hum. né? que é disciplina, recursos, beligerância, reputação... E por aí vai. E funciona na mesma modelagem de pontinho, de bolinha, né? Então existem situações em que os jogadores vão poder escolher coletivamente e fazer o teste da comunidade, né? É, é, esse acaba sendo o ponto principal de aliança, né? Mas voltando à ideia ao conceito do no prep, né? Um dos dos seis por ele é mais voltado para o jogo solo, que chama o Alto e o Calvário do Jogador Solitário. É legal. É, e a ideia dele é que uma boa parte dele é um monte de ideia para aventura. Ele tem seis ideias para cada um dos seis tipos de comunidade e tem 36 ideias meio que randômicas. Então, quando você vai começar uma sessão, o mestre pode escolher: ah, eu vou rolar aqui uma, uma trama da comunidade do grupo, ou uma trama randômica, rolou, pum, já apareceu ali. Ele já sabe sobre o que, que vai ser aquela sessão naquela frasezinha ali de de quatro linhas, e isso sem ter preparado nada, né, eu acho que o grande grande ponto e aí isso é uma herança grande do OSR, né, as tabelas no nosso tempo lá atrás, elas funcionavam muito mais como grilhões do que como incentivadores de ideia, porque era uma coisa muito truncada, né, rola raça a raça é elfa, não, orc, ele não era um gerador, não é uma coisa, ah, mundo de possibilidades, Atualmente com o movimento OSR, o que a gente acabou aprendendo e eu aprendi isso com o Lankmar, né, o DCC Lankmar, é que o, o como game designer, o escritor pode sentar e mastigar, que nem aquela aquelas mães passarinhos que regurgitam na boca do, do, do filhote, é um monte de ideias. Então mesmo que o mestre, Cara, não tem, não pensei em muita coisa, não tem muito legal, não, ele vai ter um livrinho ali que tem. 60, 72 e ideias diferentes de coisas que podem acontecer. E mesmo que ele seja muito criativo, ele sozinho, uma vez, naquela hora, vai poder pensar em cinco, quatro, seis ideias, né? Então, se algum cara chegou antes e de antemão já ralou e pensou um monte de opção, o, o, o Cordel, ele, além de ser um livro pequeno, curto, simples e fácil, ele também é mastigado.
0: Uhum. Né?
1: Ele já, ele dá esse
0: suporte, né? Essa criação. Exato.
1: Beleza. É, o um dos cordéis, o quinto cordel, chama um, o punhado de tabelas para aventuras singelas. Né? Assim como tem um cordel que puxa para o jogo solo, esse é o cordel que puxa para o SR. Ele é todo feito de tabelas e tem mais de 90 tabelas que você tem umas bases: é nome, evento, rumor, viagem. Então, se alguma dessas coisas entra no jogo, eu abro ali na página, rolo, entendeu? Então, se você combinar a variedade de tramas que existem do cordel que dá a ideia do solo junto à multiplicidade de tabelas do cordel das tabelas, o trabalho do mestre fica muito mais fácil. E, e
0: também a simplicidade do sistema ajuda o mestre a improvisar na hora, caso ele precise de algum elemento novo.
1: Isso, isso. Eu
0: falo isso. É, se você parte para um, um estilo de jogo... É, mais focado em criação de história, mais focado em, em improviso, na criação, na hora, o sistema, ele, ele tem que ser simples, porque você vai ter que criar coisas é, on the spot, né? Se for um sistema é. muito carregado, né,
1: você não vai conseguir fazer isso, não. né? Quer dizer, a, a é igual o gente... videogame, né? É, é igual videogame, vai ficar truncado. Vai ficar truncado.
0: Legal. Aqui, para quem quiser conhecer, lá no, no Catarse tem um, um Kickstarter, né? Tem um Kickstarter não, tem um Fast Play, Fast play. né? Isso. Eu vou mostrar aqui pra galera que é só vocês, só vocês irem lá e, olha ah lá, esse é o Fast Play. Como é que, o que é que tem nesse Fast Play? Dá para jogar alguma coisinha com o Fast
1: Play? É, vamos lá. O, o Fast Play, ele surgiu da ideia porque na comunidade do grupo Solo o Dave L Araújo fez um micro livrinho de RPG que era uma impressão você imprime uma página de A4 e aí você tem um esquema de dobraduras que você faz um mini livrinho eu acho que eu tenho né e que olha só você ah, imprimiu tá, fez em mostrando. casa aqui, ele ó, é aqui. frente verso isso isso aí Mo- mostra aí para é, é, gente é a
0: mesma coisa é essa cor é esse impresso e dobradinho, como se fosse um padelzinho. Já,
1: é, cortadinho, bonitinho. E aí, assim, eu sabia que aqui eu tinha é, oito páginas. Uhum. Então eu tinha que ter um poder de síntese muito grande, porque o Fast Play teria que ter oito páginas, Ah, e foi um ponto muito legal, mais uma vez valeu o trabalho de quatro anos do Reino do Norte, de simplificar o sistema eu acho que todos nós no RPG de forma geral, o RPG ele passa por flutuações quando o assunto é complexidade né? tudo era muito simples em 84 aí em 87 já procurou, já, já tinha mais já D&D, já começou a ter role Master já tinha Cthulhu né, depois a coisa vai ficando simples de novo, depois complexo e aí vem uma, uma, uma ondulação né, a gente passou um período em que o, o, o Pathfinder e a quarta edição, tava lá no topo da complexidade e nos últimos anos a gente tem descido uma onda gigantesca, com jogos que cada vez tem buscado ser simples, sem ser simplórios Existem uma série de elementos de regra que, aos poucos, a gente vai... Algumas regras novas vão se agregando, como a ideia dos testes com vantagem e desvantagem, e em outras a gente vai deixando para trás. E, como, e hoje, por exemplo...
0: e hoje tem um... o pessoal tem mais consciência dos focos de estilo, né? que o RPG não, é, é... a gente achava que era um jogo só, depois a gente descobriu que eram três jogos, né? que eram os RPG simulacionistas, os gamistas e os narrativistas. Agora a gente vê que, os, o, que cada RPG é, tem focos é, diferentes, alguns são híbridos, alguns têm focos mais coerentes, outros têm um certo grau de incoerência. Né? Então hoje a gente chegou num ponto mais é, é, onde quem cria ele pode, é, é, ele tem ferramentas para conseguir o que ele quer. O que, é que ele quer? Ah, eu quero um jogo. Que é de matar e morrer e, e subir de nível e tal. Dá pra fazer hoje um jogo coerente focado nisso. Era um jogo pra criar histórias. Dá pra fazer um jogo pra criar história. Era um jogo pra simular. Quero simular perfeitamente a realidade. Tem que ser um negócio assim e tal. Dá pra fazer isso. Antigamente era uma grande é. zona, todo mundo, é, 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 é. a gente não sabia direito, o pessoal não sabia direito, ia, ia, ia cada sistema se copiando um do outro e os resultados eram os mais diversos possíveis,
1: é. É. Graças... É.
0: por isso foi inventada a regra de ouro, porque as regras eram tão incoerentes, tão malucas, e cada grupo de jogo jogava de um jeito diferente, e aí é. a regra de é. ouro era para livrar a livrar o S do, do game designer, né? Tipo assim, ó é oh, cara, joga o meu jogo do jeito que você quiser, porque a diversão é que é o objetivo.
1: É. E, e muitas das vezes ele que forçou demais a regra de ouro pra ficar meio que de preguiça e resolver um, alguns problemas maiores. É, eu maiores, né? que
0: regra de ouro é preguiça de design, de game designer. É, é,
1: ou é, você é, se
0: garante ou você não se garante. Entendeu? É, ou, é. ou você, ó cara, esse jogo aqui funciona, velho. Então vai! É. Não precisa de regra de ouro é. nesse
1: jogo. É. Joga do jeito que, tem... que tá escrito. É. Não tem nada mais vergonhoso pro game design dele dizer assim: ah, se não funcionou, faz do seu jeito. É. Que importante a história andar. Ele tá praticamente <risos> confessando, né? Olha, Começando. meu jogo está meia boca, mas vai na boa.
0: Que, que não tem problema nenhum, viu, galera? Que não tem problema é. nenhum, tá? Pode não
1: tem. Pode acho é, que tem, mas. Não,
0: mas assim. É, mas não tem problema nenhum, tipo assim, o cara é livre pra fazer o que quiser, mas é lógico que quando a gente analisa um jogo, um jogo redondinho, é um jogo que o game designer vira pra, pra mim e fala assim, ó, oh, Newton, tá vendo as regrinha aqui? Segue elas e joga, é. Eu sempre falo que o sonho, né, o meu sonho como game designer, o sonho de todo game designer deve ser um dia pros RPGs se aproximarem aos jogos de tabuleiro porque quando eu falo assim, você joga banco imobiliário, outra pessoa fala ah. assim, já joguei e eu sei o que que ela experimentou e ela sabe o que que eu experimentou, porque não existe ah. jogo imobiliário assim, ah, eu jogo assim é. mais narrativista, ah não, eu oh. sou
1: o, o Cordel tem muito disso, essa ideia de explorar bastante essas tabelas e coisas, e acima de tudo, valorizar mais o que é criado coletivamente durante o jogo, do que aquilo que o mestre sentou e escreveu antes, né que acaba sendo até uma coisa meio egoísta, né a verdade por trás de tudo, só eu que sei... Né? E aí acaba dando uma de dono da bola para os jogadores. Quando ele simplesmente jogar essa bola para fora e fazer uma com os jogadores, mesmo que seja de papelão e lixo, o jogo vai ser muito mais divertido Nossa. porque todo mundo é. vai se envolver. O pessoal me fala assim: Ah, Nilton,
0: é, é, Nilton não gosto de ir na ativismo porque. É, eu vou fazer o que como mestre? Aí eu falo: Cara, o mestre em um jogo na ativista é super importante. Porque você é o cara que vai criar as reviravoltas na hora. Você é o cara que vai julgar areia no caminhãozinho deles. Você vai, você vai ter que, você tem que ficar pensando em complicação. Como é que eu reviro essa história? Como é que eu viro isso de cabeça para baixo? Como é que eu faço a vida deles cada vez mais complicada? E isso demanda é, é, processamento cerebral. Ah, caramba! É, é. Então, um mestre ativista, eu, eu sempre falo assim, porque a gente, como ativista, você é reativo. Você, os jogadores vêm com alguma coisa e você vê aquilo, aquilo é a sua receita pra você criar uma, uma reviravolta, um perigo, uma cena doida, um clímax, um segredo, um mistério. E hum. isso demanda é, é, atenção no jogo. Se você vier com a coisa preparada você perde a conexão com o que está acontecendo ali agora com os jogadores estão naquele repente né naquela improviso
1: né? é é é, 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 essa essa questão do timing ela é muito importante acho que os jogadores os mestres acabam só entendendo com o tempo que o, o aquilo que ele tem que deixar fiado não é uma capacidade criativa randômica de pensar boas ideias mas entender o, o espaço que o jogador está dando e completar e amarrar com os outros e isso é muito mais tempo do que do que prestar conhecimento. atenção na
0: conversa
1: Porque às vezes você dá uma ideia, num momento vai funcionar, mas se você perder 5 minutos, já já foi, já vai ficar esquisito, já vai parecer que você está querendo trazer uma coisa de trás para frente. né? Mas um ponto que eu não posso deixar de falar, historicamente, em termos de game design, a gente teve uma pangeia que foi a época do D20... né, que juntou tudo, que agregou tudo e aí a quarta edição ele forçou uma diáspora e aí essa diáspora, por incrível que pareça, foi uma das maiores forças criativas, porque dali que surgiu a a Forja, foi dali que surgiram as Escolas Suecos Parece que todo mundo resolveu repensar o RPG e buscar caminhos Outras novos, coisas. cada um lado, né? É. Eu, eu
0: realmente, faço... p- p- pelo que, o que eu curto atualmente, né? o que nos últimos 4, 5 anos que eu tô trabalhando em cima, eu até, eu até gosto mais do termo story game americano, que a gente ainda não tem um termo brasileiro, assim, jogo de história, jogo de criação de história. Eu gosto até mais pra esse tipo de coisa que a gente está fazendo, Para, Mas ao mesmo tempo, eu sou daquilo que tudo é RPG, né? Todo é. jogo que você é, 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 personifica, representa um papel, um, um papel, né? um, um, um personagem, ou uma coisa, né? Eu gosto de... de...
1: É. É eu, 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 gosto mais, eu, eu gosto mais de traduzir RPG como jogo de interpretação do isso. que o sentido mais literal dele, que é jogo de interpretação de papéis. Porque os papéis... Eu gosto o papel... até, mais do termo,
0: até mais do termo representação. Porque isso, o, o, isso. O, o, o ator, ele representa, né? Ele representa isso. um papel, né?
1: É. Mas é... Mas eu, eu... é. Eu gosto do interpretação porque você, na verdade, está avaliando olhares. Né? Às vezes, o jogador ele não está interpreta... tá representando o personagem, ele está tentando, de alguma maneira, ler aquele personagem e refletir de alguma forma. E se a gente pegar só a interpretação, o meio de entender ele é muito mais múltiplo do que só papéis de, de, de personagem. É, né? represent...
0: é. Representação de... de, de... De papéis no sentido de funções, né? Porque, isso, né, hoje isso. A gente é tem... muito ba... Exatamente. É mais é.
1: só personagem, é. tá certo? É, certo.
0: É, exatamente. E, e no, no, Eu desenvolvi uma, uma teoria de RPG, com base nessas outras, que, eu acho que a gente precisava de ter uma teoria brasileira, sabe? Porque a gente, brasileiro, a gente tem uma, uma, uma visão mais pós-moderna das coisas, né? Aqui é o país do, do meio termo, da nuance, da miscigenação, da mistureba. Então, nessa teoria, eu eu criei um novo estilo de RPG. Na verdade, eu chamo de focos de... Então, nós teríamos o gamismo, o o simulacionismo, o foco narrativista. Não não seria uma categoria, é um foco, é um direcionamento mais generalizado das das regras, das práticas e tudo, para um determinado objetivo. O objetivo é criar história, o objetivo é é, jogar... O jogo em si, com condições de vitória e derrota claras, ou um jogo ou simular uma realidade, simular uma realidade uhum. virtual, seja ela fantástica, seja lá o que for. Esse é o objetivo final, assim, ou prioritário do jogo. Ele pode teria ter terciário, secundários, terciários e tal. E nessa brincadeira eu, eu, eu vi que estava faltando um, que é o representacionismo. Eu dei o nome de representacionismo que são jogos que o foco é a representação de um personagem, como em live actions, em LARPs, onde o metajogo é quase zero, e você até fala dentro do personagem, veste uma roupa de personagem, e e antigamente a gente não abordava as teorias disponíveis, né? a gente nunca abordou isso muito claro. Mas para você ver como é que o o RPG é uma coisa fascinante e complexa, porque... Ele tem diversas instâncias do jogo, né? No no, no cordel, eu imagino que os jogadores vão passar por posturas de autor, né? Eles vão construir versos, vão construir histórias, vão editar a história dos seus personagens. Uma certa hora, eles vão representar esses personagens. Deve ter, durante o jogo, né? pelo que eu vi pelas regras, aqueles momentos de vitória e derrota, aqueles momentos de disputa, de dados e tal, que são momentos... De foco mais de jogo mesmo, mais gamista mesmo.
1: Uhum.
0: É muito, muito, muito interessante. Eu queria perguntar é. para. Ah, manda abraço.
1: Não, não, eu, eu, nesse aspecto, eu, eu fiz questão de fazer, justamente pelo não dito uhum. fazer um jogo em que o, o grupo de jogo, quando que fizer a leitura dele, vai ver a, aquilo que eles mesmos fazem. Então, um cara que é gamista, quando ele tiver um olhar, ele vai ter um pedaço do jogo que ele vai entender que, ah, aqui eu posso ganhar ou perder ou fazer teste. Ou então o cara que é mais narrativo vai pegar uma né? outra. Isso. É, cada um desses segmentos, eles têm demandas e interesses que foram pensados desde o começo do jogo para serem atendidos na medida de que o, o bom jogo ele também funciona como um espelho né? Ah, isso tem mais a ver com me é mais familiar, porque eu estou justamente permitindo com que as pessoas tenham que inventar menos regra da casa, quando na verdade a regra da casa é a regra oficial, porque a explicação é muito simples, é muito não, não, quase não tem uma parte de dicas e dúvidas ali, porque ele é para ser muito muito visceral, né? Você leu, interpretou, faz de um jeito, às vezes as regras podem ter uma leitura que fique diferente de um grupo ou de outro. Eu, eu fiz poucos testes pegando outros mestres. É uma coisa que eu, que eu sinto falta, que eu gostaria de ter feito, né? Especialmente se eu conseguisse pegar um mestre de cada um desses estilos e meio que só observar, né? Como se fosse é, aquela o, o mapa importante
0: é, O importante é você pegar vários grupos, é, ver o que, que eles estão fazendo com as regras e se a experiência for mais ou menos parecida, então eu acho que aí você conseguiu o objetivo. Minha grande preocupação Sempre com o 2D6 World Por exemplo Com com o jogo que eu estou desenvolvendo agora O o Runners É exatamente essa Que o meu livro de regras Promova uma experiência O mais igual possível Em diversos grupos né? Que as minhas orientações Ajudem os mestres A ter uma experiência de jogo Que seja semelhante Entre si Senão, eles não podem falar que estão julgando, por exemplo, os Steam Runners. Eles estão julgando
1: outra coisa. É muito interessante esse ponto que você está colocando. Porque, em especial, para o Cordel, por estar trabalhando com um volume de texto muito menor, eu tive que seguir um pouco para um outro lado, para um lado diferente. Eu tive muito que entender que cada pessoa vai ter um olhar diferente e eu tenho que fazer um, um sistema que funcione para diferentes olhares né, porque não, cada mas, um vai fazer é, de um jeito eu, senti um eu, jogo... até, eu até acho que no final você possa ter uma cara dele, mas eu tenho uma preocupação também em, em Aí... atender grupos distintos
0: é, mas eu, eu acredito que no caso do seu jogo isso não vai ser tanto problema porque é um jogo é, galera, é, eu vou começar a falar um tem um técnico lá, vai lá no site do tio Nitro, tem a teoria do foco eu fiz até um audiobook pra galera tá? tem o pdf lá mas o seu jogo, ele tem uma, uma, uma temática muito forte, então o campo, o campo temático dele é estritamente limitado é muito limitado, é bem limitado é bem limitado não, limitado é uma palavra errada, é bem delimitado, delineado. Então, isso. como ele é, me parece, né, não vi ainda uma sessão, mas ele me parece ter um foco muito forte na arte e isso significa que a própria lógica das histórias desse gênero, do gênero do Cordel, ou do gênero do Adriano Passuna, ou do gênero do Grande Sertão Vereza, o próprio estilo, o próprio formato dessas histórias vai produzir experiências semelhantes em grupos diferentes, porque o, o componente temático é muito forte. Então é. o, o, a, as próprias atitudes dos jogadores, as expectativas dos jogadores, a expectativa do mestre e até o formato que as narrativas vão fazer, com começo, meio e fim, eles vão ter um determinado formato muito, 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 muito determinado por causa da, por causa da, da do que a gente chama de situação. Situação é isso. Você fala assim. É um jogo que se passa no universo de cordel. No, quando você fala assim, galera, nós vamos jogar uma sessão tipo o Alto da Compadecida, pronto.
1: Uh, 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 uh.
0: Isso chama situação. Quando o jogo é de, de, de situação forte, significa que o jogo ele, ele é todo limitado numa determinada coisa. Quando o jogo é de situação é, não tão forte ou fraca, ou situação aberta, é um jogo que tudo pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer.
1: É. Quando... E, e, ele mim, pode ser bom, isso. ele pode ser bom, mas ao mesmo tempo ele é muito mais problemático, porque o, o, o mestre vai ter que explicar muito mais sobre o que está acontecendo. E vai ter que criar uma ficar...
0: contextualização muito forte.
1: É, porque não tem clichês né? para facilitar a, a, a narrativa. Para
0: facilitar a narrativa. Mas aí o game designer vai inventar coisas mecânicas e tal com outro objetivo. Mas no seu é. caso, eu acho que o, a quantidade pequena de texto não, não interfere muito por causa da carga temática é, é extremamente forte. É extremamente é. forte. Então é. isso já vai guiar o jogo para um determinado tipo de historinha, sabe? E esse lance da, 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 das comunidades também, eu acho que já delimite, delimita bem. Então eu não, não sei se o pessoal vai pegar... O que eu quero dizer, né? E falando em linguagem de gente... <risos> Eu não sei é. se o pessoal vai pegar o cordel e transformar num D&D, numa, numa exploração de dungeon. Eu acho que não. A minha impressão é que não. Entendeu? Pegar o é. seu jogo e fazer uma outra coisa com ele. Agora, que não tem problema, né, galera? A gente tá falando aqui é de design, tá? O, 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 o legal da RPG é assim, anarquismo total. Eu sempre fui a favor. Mas, né, quando a gente fala de design, a gente quer um tipo de experiência, provocar um tipo de experiência bem específico.
1: O Isso. jogo, né? Isso. Eu acho que, como, como designer de jogo, a gente sempre tem um desafio que é criar uma regra que faça um recorte que vá definir bem o universo que está sendo jogado, mas que, ao mesmo tempo, não prenda o grupo de jogo, o mestre, em criar, em explorar diferentes coisas em cima daquilo. Então é que nem aqueles pratinhos chineses que você tem que ficar Exatamente, ajeitando, é. né? Uhum. E aí uma é regra, outra é o cenário, a ambientação, regra própria, e você tem que ficar meio que. É, é, é
0: manipulação mental, né? Toda regra de jogo é um jogo. Isso aí é o Vincent Baker, meu guru do, do Apocalypse World. Ele sempre fala, uhum. né? Que Game Rose is. É é Mind Control. né? Tudo o o que o game designer faz é criar um um tipo de comportamento específico para aquele jogo. Então, por exemplo, quando você cria aquele mapinha, aquele mapinha onde o pessoal vai botar os tokens, vai construir a comunidade, vai construir a situação e tudo, isso você já já está limitando, vamos dizer, limitando no bom sentido, você já está delimitando... delimitando né? exatamente que nem na capoeira a gente faz a roda e fala assim aqui dentro o jogo é aqui dentro né no RPG a gente faz a mesma coisa a gente delimita e fala galera é aqui dentro que vai acontecer a brincadeira né a brincadeira, Isso.
1: Né? Isso. A brincadeira. Isso. e a gente tem uma outra vantagem né se eu falo que eu prestei muita atenção à nossa herança de jogo solo a nossa herança de jogo SR eu Defino o terceiro ponto para fazer esse tripé: essa mudança radical que todos nós tivemos de paradigma de ter que jogar remotamente, né? Isso. Quer que eu que? não. No, 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 o RPG foi salvo pelos jogos remotos, Exato, né? Pelo ROM20, pelo VTT. A e gente está na era... era de
0: ouro dos RPGs. A
1: gente está é, na é. era
0: de ouro. E eu falo, eu é. jogando na década de 84.
1: Desde 84. É. A Eu falo muito isso. A gente está na, é. a gente tá numa segunda era de ouro. A primeira nos anos 90, a, a segunda por agora, cada um por características distintas, né? Mas, é, mas, mas que... agora
0: é muito melhor. Agora é muito m- melhor. Muito, muito melhor. melhor. É muito mais gente jogando RPG do que já Muito mais jogou. fácil. Inclusive. Muito mais fácil. Muito mais diverso. Muito mais é. diverso. É mulheres, é. LGBT. Está todo isso. mundo introduzindo, criando material, criando material maravilhoso. E agora a gente tem o cordel. Cordel do é. Reino do Sol Encantado. É, Pedro, deixa só pra gente não, não estender muito. É, claro. Eu queria perguntar pra você também é, do seu trabalho. Você começou com RPG, é, assim. É, como é que foi a sua, sua jornada no RPG, até chegar no Crônicas e até chegar no cordel? Como é que foi? Conta
1: pra ah, gente. Ah, vamos lá. Eu comecei a jogar, a brincar de RPG em eu... 83.
0: Em 80, cortou
1: um pouquinho. O que eu, que eu peguei... Vocês estão me ouvindo? Que a gente trava aqui. Corta, Nós é, repete de novo, é, você começou... Oit... Vamos lá. É 87... Eu comecei a me interessar em 84, porque nas revitinhas da Marvel tinha os encartes do AD&D. E eu já tinha um amigo que tinha explicado. Então a gente fazia os nossos RPGs. Oito anos, né? 60 e desenha o um monstro, põe uma coisa ali no dado. Então eu já brincava de RPG. Mas em 87 tudo mudou. Porque aí eu entrei no curso de inglês, onde eu conheci um grupo de jogo. Eu Vai, comprei é. o, o Hobbit. Eu nos Estados Unidos, lá na, 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 no Star Tours, eu consegui a primeira edição do Star Wars do Western Games. Então, 87 eu comecei a, a, a jogar. Nossa, maravilhoso.
0: O, 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 parênteses, essa edição é o meu Star Wars favorito. É o meu Star é, Wars é, favorito. Eu adoro é, essa edição. É. Uma delícia. Não, e
1: ele é, muito, ele, é, ele é muito influente. É muito engraçado. Eu nunca esqueci que foi no RPG do Star Wars que se disse que a Millennium Falcon era um veículo YT, não sei das é. quantas. E aí, <risos> nos, na, na trilogia nova, você vê que entra. Apesar do... do do, do alfabeto do mundo de Guerra das Estrelas ser outro, eles entraram lá com o YT, né, para definir tudo direitinho né, mas cara, essa foi a minha fase inicial, experimental bem tosca mesmo né? eu recentemente gravei com o pessoal do podcast Geração Xerox um, um programa sobre RPG Rio e aí fala também dessa época, né? Eles também conversaram comigo no meu podcast do Legião de Dados sobre os perrengues dessa época, né? Acho que todos nós estamos vivendo uma época de revival. Né? Vale também destacar, e eu até pergunto se você já conheceu não, o trabalho do Rafael Vasquez, que tá com uma série de entrevistas que ele tem no YouTube, chamado História do RPG no Brasil. Ele já entrevistou um monte de gente interessante, um monte de gente legal, e eu acho que vale, a gente, vou fazer essa ponte com você, pra, é pra você também contar um pouco da, da sua história. Mas voltando da minha, né? É, joguei muito D&D Marvel Merp no início dos anos 90, na segunda metade dos anos 90 eu joguei muito live action. Você jogou trabalha... role monstro? Role master, claro. Ah, role bastante, monstro! É. Ó,
0: dá demais! O povo fala é. assim, o povo fala assim, nossa, tinitra tabela é muito doido, é coisa nova essas tabelas, velho, tabela, vocês não conhecem o que é tabela, velho. Eu tinha, era livros assim de tabela, é livros de tabela. É. Opa, eu tô achando que...
1: Ah,
0: é, cortou um pouquinho. Mas é, o Rolimonstro é uma botou, delícia, botou, né? Você lembra
1: do Rolimonstro? É... <risos> É, é, o único, é o único jogo que você tem que ter um grupo de estudo, não é um grupo de jogo, né? Porque senta e debate, atualiza regras. regra. É bom demais. Usa...
0: Você morre muito. com uma adagada. O cara te dá uma adagada, é, velho. Ah, eu lembro se tirar disso. tirar
1: 66 no dado, ferrou. É,
0: eu lembro disso. Eu tomei uma adagada. Eu acho que era um hobbit. Eu tomei uma adagada e pegou no meu osso e o osso necrosou.
1: Era muito bom, né? Mas é, é, no início dos anos 2000... Com o início do selo D20, eu comecei a me interessar em produzir. Eu já tinha escrito para a revista Roleplay no final dos anos 90, já tinha escrito a história do Rio By Night no projeto One World By Night, lá em 96. Então, quando saiu o selo. Você fez parte da Trails? A Trails trabalhou junto comigo no desenvolvimento do Rio By Night. Adriano, Alexandre Campos, Marcelo Teles, esse pessoal todo estava junto comigo nessa época. É, em 2005 2005, 2006 2007 Eu publiquei a trilogia Crônicas de Avalon Que eu consegui fazer a ponte ideal Que eu queria que era Do D&D 3.0 3.5 Com o Bernard Cornwell Que é um dos meus autores preferidos né? é, Existiam umas regras que deixavam O D&D mais pé no chão Que eu aproveitava para usar né? Então foi minha primeira publicação E eu fiquei muito feliz porque Tal qual, como muitos mestres, eu também era muito cobrado de fechar os meus projetos. Né? Eu, às vezes, não conseguia terminar uma campanha, não conseguia terminar um certo jogo. Então, consegui fazer o projeto de uma trilogia com início, meio e fim. Né? Livro de 64 páginas, numa época que as coisas eram bem mais complicadas. É. né? Não era como nos 90, mas também não era tão simples assim. Não tinha muita gente produzindo. E eu dei muita sorte, porque logo no ano seguinte eu escrever o meu último livro, de fechar meu compromisso editorial surge a história da quarta edição e a quarta edição pra mim, como para muitas pessoas foi uma fase em que eu, pela primeira vez eu olhei para um RPG e falei cara, isso não é pra mim, isso aqui é um World of Warcraft para mesa né? então, como muita gente, eu também andei afastado acabei voltando pro hobby lá para 2012, justamente com a moda do Game of Thrones a gente já jogava o Ação Ice Sem Fire e que aqui no Brasil é, é publicado pela Jambô, né, como Guerra dos Tronos RPG. E aí nessa hora eu falei, cara, tá na hora de eu publicar meu sistema. O, o crônica Java tinha muita coisa legal, mas eu queria fazer o meu jogo. Ainda tava naquele vácuo entre a quarta e a quinta edição. E aí eu consegui fazer o um financiamento com uma arte, um material, quem quiser dar uma olhada é cronicasrpg.com.br né? site aqui. Isso. Então, Algumas partes desatualizadas, mas o melhor tá isso, ó. Vocês podem ver ali que o, o, o Belregard, que é o RPG do, do, do Jefferson e do Rafão, é, ele usa uh, o, o chassi, né, a engine do Crônicas, né, 70% do RPG estão no, 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 no site, você começando a pesquisar, olhar, avaliar, tem um monte de regras, tem um monte de coisas que são simples de... de, de Cara, como todo escritor vai se pensar, agora eu fechei o meu ciclo, né? agora eu escrevi o meu livro, então terminei a minha história no RPG. Porra nenhuma, essa pulguinha quando começa a morder, a gente fica louco, né? E aí, rapidinho eu já tava pensando, depois do Beauregard, pô, então tá na hora de eu fazer um cenário de campanha pro Crônicas, né? Uhum. E aí... Já fitou há quatro anos no Reinos do Norte, que começou como uma ideia de cenário, mas agora, depois do cordel, eu já tô repensando tudo. Talvez usar um tentado, de alguma forma, separar o que é enciclopédia do que é jogo, para poder explorar as duas mídias de uma maneira mais apropriada, né? E com a pandemia eu tive problema, porque, tipo, com ilustradores e com diagramadores, todo mundo ficou numa época muito complicada, né? Eu não ia ficar cobrando, dando, né? Eu acho que se não é. Não é feito com prazer, não, não, não vale a pena né Especialmente RPG Aí eu parei, não, cara Vou, vou dar aí seis meses para fazer um outro projeto As pessoas me alcançam nesse inteirinho e, e, e o Cordel também Tem essa coisa muito legal Que também já funciona um pouco Eu sei que você gosta de, de trabalhar com dicas para novos autores né é, O Cordel, ele é simples Ele é leve, ele é barato Ele é, é, é Objetivo Todas as coisas que um um escritor iniciante deveria trabalhar bem já já serve como um baita laboratório. né? Eu não gostaria de ser o o cara que escreveu o cordel Eu gostaria de ser o o primeiro cara que usou o cordel como modelo para fazer RPG. Porque qualquer pessoa pode fazer. Um livrinho de 32 páginas, uma coleção assim. E eu acho que essa pode ser a solução não só para o mercado atual, por ser barato, por ser prático por ser interessante, mas também para os novos autores que vão poder produzir... E para popularizar
0: também, né? Eu fiquei pensando em lançar o cordel do Reino do Sol Encantado lá em Caruaru, em Feira de Santana, botar lá
1: nos varalzinhos assim... Não, depois do projeto ser finalizado, né? depois do projeto ser finalizado, a gente vai procurar as prefeituras e os governos estaduais para poder fazer essa divulgação. Existe esse pensamento, né? Porque... A gente tem RPGs nacionais bons, né? A gente tem o Desafio de Bandeirantes, a gente tem o Era do Caos, a gente até tem a Bandeira do Elefante da Arara, mas de modo geral, ou eles são muito chapa branca, ou eles são muito desatualizados, no sentido de que, cara, hoje em dia não dá pra glorificar um bandeirante, né? Dado que a gente já sabe de história, de evolução, né? Então o Cordel ele serve para lembrar que um, O que, que um bom RPG nacional tem que ter Isso na minha opinião né? Mas ele tem que ter crítica social Ele tem que se ter, ser engraçado Ele tem que ser fácil de entender Ele tem que ter um olhar Daquilo que a gente já conhece Mas de uma coisa nossa né? Uma das coisas que representam muito isso é, São os atributos O jogo inteiro Ele só tem seis atributos Fora o nível você não tem mais número de nada na, na ficha, né? São só as bolinhas, no caso. Mas o que, que a gente fez? Falta ali na, na segunda página. A gente, é, na brincadeira, a gente fez uma tradução dos atributos do D&D para o pro, pro, pro dialeto nordestino, né? Não confundir dialeto com erro de português. É, você simular um erro de português para fingir um sotaque, é ofensivo e não é objetivo, né? A gente tem que entender que o dialeto ele é uma mistura diferente de palavras, de, de formatos filológicos E que tem uma identidade muito forte, né? Então os seis atributos do D&D foram adaptados Força é peleja, destreza é ligeireza, constituição é parrudice, inteligência é estudo, sabedoria é esperteza e carisma é valentia Então, mesmo que que esses atributos com esses nomes diferentes sejam uma novidade pra você, se você é um jogador de D&D de longo tempo, a a ordem é até a mesma. Então, você tem um... um, Ele é novo ao mesmo tempo que é familiar. Eu,
0: eu, sinceramente, eu eu também adoro os seis. Os seis básicos. O 2D6 World, inclusive, apesar de ser um BBTA, genérico e tudo, eu deixei esses seis atributos... Eu só mudei o sabedoria para percepção, uhum. porque tem uma longa história dessa história de sabedoria. É,
1: é, 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 wisdom, wisdom é um, é um termo meio tabu, né? É. Porque ele meio que tapa uns buracos, ele tapa acaba buracos. sendo usado. Por eu 20, gosto, 20. eu gosto também, mas
0: é por uma coisa mais genérica, a percepção funciona melhor. Mas é, e, mas eu deixei esses seis, uh, apesar de você poder jogar com dois, com três, com quatro atributos. Ou com com um atributo, se você quiser, mas eu deixei os seis por causa justamente para ajudar a popularizar, para ajudar a, a acessibilidade, entendeu e... para ser fácil. Ser... Ah, todo mundo já tem uma noção da semântica de cada um desses atributos, ou do, do campo semântico de cada um, do, do campo de ações que cada um desses atributos entra. Então eu gosto muito dos seis clássicos. Né? Eu acho que... É. que... E é o suficiente, assim, para você fazer qualquer coisa.
1: <risos> eu, eu tô assustado. Eu, eu, trabalhei, eu trabalhei com muitos atributos e especializações no Crônicas. Eu acho que tem realmente algo de genial nessa distribuição de Seis. Esse Porque Seis, seis não, não é muito. Você tem uma separação de universos que, que, que é bem legal é de, campo, de campos de
0: ações, né? De. de, de, de... delimitando. É, é, é... É os tipos de ações que e o, o que eu mais é acho que... mais interessante dos seis clássicos é a interação que eles fazem
1: entre si isso isso é a interação e eu, 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 eu tenho é uma teoria é, que esses seis eles vêm de uma quanta... antigamente quando você perguntava um grupo de jogo geralmente eram seis jogadores algo entre quatro e seis então, eu acho que essa questão dos seis ela também tem a ver muita coisa no campo do arquétipo, de você conseguir encaixar e conseguir fechar um grupo. É, o de... seis é um é. círculo.
0: Né? O seis Isso. é um círculo. Se fosse cinco, não vira um círculo, é um pentagrama. Mas o seis é o um círculo. E, e você pode fazer inter-relações entre a, a, os seis. Mas eu acho o que eu acho fantástico é como, por exemplo, você tem uma pessoa, o cara com inteligência baixa, mas percepção alta e carisma alto. É diferente de um cara de carisma baixo. Uma... Você entendeu? Esse tipo de é. combinação é muito doido. É, é muito doido. É. É, o cara. Até, até a, 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 o lance do, da força da destreza e Constituição. Né? Existem vários RPGs, inclusive CR, PBTAs, que juntam essas três coisas numa coisa só. Um atributo físico. Entendeu? Se o cara é rápido, o cara é. Ele usa físico desse jeito, ele usa físico de outro jeito. Acho massa também, adoro. Minimalismo, top. Mas olha só que doido, você pode criar coisas diferentes aí. Você pode criar um cara muito forte que a constituição dele é baixa. É,
1: entendeu?
0: E ele é. é lento, ele é fortão, mas ele tem constituição baixa. Muito massa, eu é, adoro
1: é. Eu, eu, eu acho que é o máximo de complexidade que você pode fazer com uma quantidade mínima de elementos. Que, que se equilibra. Mas a gente estava falando de alguma coisa de game design, que eu também achei legal, que a gente tá falando sobre as tendências, acho que eu não cheguei a terminar, né? Eu acho que hoje em dia, cada vez mais existe uma tendência do combate deixar de ser aquela barriga no cronograma de tempo de uma sessão que era antigamente, né? Antigamente era muito claro, o roleplay era um tempo X da sessão, o combate era um tempo X que... É por causa do foco...
0: Principalmente por causa ou do foco simulacionista, no caso de GURPS, que o combate tem que ser bem realista possível.
1: Ou então do
0: foco foco gamista tradicional do D&D, do combate de miniaturas, combate estratégico de miniaturas, onde a estratégia entra e onde a otimização de personagens, o que que você usa, o uso de recursos faz parte do jogo. né? O jogador passa horas otimizando o próprio personagem para, na hora do combate, essa otimização, esse, essa é. economia de recursos entrar em ação. É, então, é. então, por isso, o combate toma é, 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 é. um grande tempo, porque o jogo, o foco do jogo é... O jogo. Oh,
1: mas eu, eu é. acho que tem uma coisa que vai um pouco além disso. Pra, eu acho que para você entender, eu vou dar dois exemplos bem claros. Um jogo extremamente gameista, Dungeons and Dragons. Um jogo extremamente, vamos dizer, narrativo. Não vou nem dizer narrativista, né? World of Darkness. Não, Esses é, dois o jogos. Jogo é,
0: o a, a premissa era.
1: Mas o sistema é. não. O sistema é. gamista. O sistema, isso, do, isso.
0: O sistema é. do Storyteller é. era gamista. Porque é. a gente. É. Porque tava todo mundo confuso. A, a gente ainda. Eu acho que. Não, é, não sabia não como é, que foi. É. é É, porque o, o Mas, sistema preste,
1: é. Preste atenção. Esses dois sistemas, esses dois jogos, em se tratando de edições distintas, da quinta edição pra edição anterior, que no, por incrível que pareça. No, coincidência, né? No caso desses dois jogos estão na quinta edição. Quando você compara com a edição anterior, você invariavelmente consegue perceber que há uma simplificação. Isso. Que nesse sentido geral é isso que eu tô querendo dizer. A, independente dessa distinção de quadro, de, de estilos é. de jogo, existe uma coisa, uma bem otimização,
0: tentativa de uma, otimizar o jogo, o, o, isso. o, o, o otimização do combate para poder e muito focado no tempo muito focado no tempo mas mas aí aí que é o lance que eu acho entendeu, tipo assim por mais otimizado que seja o tempo se você tá fazendo um jogo que o combate estratégico e o posicionamento de personagem e o uso estratégico de recursos é parte do seu jogo é parte até da diversão do seu jogo é parte da atividade do seu jogo não tem jeito Assim, por mais otimizado... Porque eu assisto muito... É, é, quando eu tava fazendo... A, a, eu assisti muita sessão de jogo online. Porque agora a gente pode assistir e analisar. E eu até, é. até botava assim... Quanto tempo que foi gasto no combate e tal. Isso. E no D&D, invariavelmente... Naqueles grupos que... Eu sempre busco grupos que jogam o jogo mais próximo do que tá escrito. Lógico. Eu, eu tô analisando o jogo, <risos> Certo. E aí, invariavelmente, tomava conta do, da sessão, tomava conta da sessão, e quanto mais poderoso fica o personagem, mais opções eles têm, invariavelmente. É lógico que a quinta edição, se você comparar com as outras, não sei em relação à quarta, eu joguei muito a quarta, e a quarta tem um, um, um combate de miniaturas assim bem otimizado, assim. Tá?
1: Isso. Ele Mas, é mais isso do que RPG. Inclusive. Ele é mais isso que RPG.
0: Ele é até mais coerente com esse tipo de foco nesse momento. Mas assim, Equilibrado. otimizou bastante. Mas eu acho que, se eu for mestrar a DD, eu tenho que deixar claro para os meus jogadores: que fala assim, olha, parte desse jogo é isso. Então, se vocês não curtem é. isso, então a gente é. joga uma outra é. coisa.
1: É. Entendeu? isso Eu tenho um comentário com meus jogadores que, que acho que a quinta edição Acho que a melhor coisa que a quinta edição fez Talvez nesse caso Acho que até a quarta edição nesse sentido Eu acho que o D&D Ele deixou de ser um jogo de fantasia medieval E passou a ser um jogo De Dungeons and Dragons Então a partir do momento que você entende Que ele é um jogo que emula Um universo de D&D e não qualquer mundo De fantasia medieval Derruba uma série de coisas que tive como problema Exatamente. Porque, cara, tudo bem. Ele é feito para ser isso, então não tem que ficar se, se, se martirizando.
0: É mas as duas prioridades são as as prioridades são diferentes. Prioridades isso, são
1: diferentes. isso. Mas dá para divertir na boa. Né? Dá, não, todos dão, todos dão. Mas eu tenho algumas coisas que com o tempo me causaram ojeriza. Eu vou te dar um exemplo. Hoje em dia eu tenho raiva de iniciativa. Tudo bem. Se mas você isso aí, antes... isso
0: aí, ó. Isso aí, cara, é o seguinte, o que acontece, isso é na minha visão, a minha visão, em 2019, aconteceu uma, uma explosão no mundo velho. É um divisor de águas. Para mim, eu acho que muita gente que mexe com RPG independentes fala a mesma coisa. E que foi o Apocalipse, a gente até chama o Apocalipse. O Apocalipse World explodiu o game design. Mas é é lógico que o Apocalypse World foi uma explosão e foi um um jogo e um game design que foi desenvolvido ao longo de quase 15 anos, desde o Forge. Então tem vários outros jogos que foram se auto-influenciando porque a comunidade, não sei o quê, até que apareceu essa essa coisa que é o nosso D20, assim, da gente do do ativismo. O Apocalipse World é o nosso D20. Ele, ele, assim, ele, como é que fala? É, encaixou tudo. Tudo que a gente tava. É, tudo encaixou é. de uma só ele vez. Ele criou um
1: paradigma novo. Criou né? um parad...
0: É. Não é que ele criou, ele, ele... é lógico que. estruturou. É. Ele estruturou um monte de coisa que tava, tava separada. Um jogo aqui, o Polaris, não sei o que, o é, Dust Devils, um monte de coisa que tava surgindo. E o pessoal, gente, que coisa doida, que coisa doida. E aí teve um jogo que coalesceu aquelas coisas e trouxe um monte de coisa nova também. Mas coalesceu, e, e, cara, e aí a gente ainda tá. A é, é, minha interpretação, Blades in the Dark, City of Mist, e um monte de jogo que tá saindo, né? Uhum. A gente ainda tá sob os efeitos desse troço. E uma das coisas que foi. Que assim, explodiu cabeças, principalmente quando veio o Dungeon World a partir do Apocalipse World. Porque Apocalipse World é só a turminha lá. A turminha vestida de preto, né? A, a turminha dos alternativos, né? Que a gente que conhecia. Quando surgiu do, o Dungeon World, aí chegou na galera, né? Chegou no, na turma que jogava DD e falou assim: Uai, tem um jogo esquisito, diferente, isso aqui. E o que todo mundo me fala, Pedro, todo mundo me fala isso. A coisa que mais impressiona do Dungeon World, que é um jogo mais popular dentro de, é o fato de que. A cena, uma cena normal, de narrativa normal e tal, entra numa cena de combate e sai da cena de combate e vai pra narrativa, e sai da narrativa e vai pro combate novo. E e é tudo a mesma coisa, e é tudo funciona na mesma mecânica. Isso é que o povo. Isso é a coisa que mais assim
1: pega o pessoal. É, é. É É é legal você falou isso agora, eu lembrei. E isso reverborou em muitos sistemas, em muitas coisas, né? Eu acho que quando eu falo lá da tendência de descomplicar passa com certeza pela, pela pelo surgimento do Apocalipse World e pelo agora Dungeon World né e World né ah. e acho que cada vez mais a ideia de que por round você precisa só fazer um teste cujo resultado vai ser é, é, competitivo com os rolamento de outras pessoas e aí tudo vai ficar ali e a isso conversa, do e a, 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 é o cordel
0: o grande é. lance o grande a grande sacada do Vincent é o primeiro capítulo. Eu falo como se fosse um texto sagrado que eu já li tantas vezes. O primeiro capítulo do Apocalipse Words, o primeiro capítulo de introdução que que todo o PBTA reproduz é o RPG é uma conversa, é um diálogo. Então aí olha que sacada genial. Uma conversa ela já é estruturada por si própria. Você não precisa de iniciativa, porque ninguém fala, ninguém conversa ao mesmo tempo. Uma hora o mestre vai falar. Um jogador vai falar uma coisa. Outro jogador vai falar outra. Outro jogador vai falar outra. A segunda coisa estruturante. Uma história que está sendo construída, ela tem, como disse o nosso senhor Assuna, começo, meio e fim. Então, se vai ter um combate, cara, vai ter um começo, o meio do combate e o fim do combate. Então não precisa de iniciativa. O contexto vai dar iniciativa. Contexto, a situação... E por que, que. Porque cada hora alguém tem que. Eu tenho que falar. O jogador vai falar uma coisa, o outro vai falar outra. É coisa simples, é. cara, que. que é, é muito doido esse negócio.
1: É muito doido, é, é muito doido. 30
0: anos jogando esse troço e eu nunca tive é. esse insight. eu o RPG é uma conversa. É. Uma é. conversa
1: tem Não, e, e, eu, tenho, eu tenho outras coisas. a gente tá falando disso, eu também tenho que dar mão para pra uma série de coisas que eu acho fantásticos. Eu acho que é o conceito de dar o poder narrativo ao jogador quando o personagem passa num teste e o do mestre quando o teste não passa é tão simples, é tão tão essencial que é uma daquelas coisas que você pensa, por que que não era assim antes? (risos) não,
0: mas aí aí, Pedro, aí a a minha ideia é por isso que eu fiz essa teoria a minha ideia é que era assim antes não, melhor sempre foi assim só que precisava de alguém parar e ver a estrutura acontecendo. Mas sempre foi assim. O OSR, pra mim, é um, narra- é um jogo híbrido que alterna momentos de foco narrativista não estruturado. Eu chamo narrativismo não estruturado, é, é o free roleplay, é o narrativismo normal. E uma hora o mestre. Joga inventa uma coisa. E outra hora o jogador inventa uma coisa. Porque Ah, no no OSR, o improviso que a gente fazia é muito livre. Era muito livre. Isso,
1: entendi. Ele era narrativista sem elementos de regra diretamente Sem estrutura,
0: exatamente. Chama narrativismo intuitivo, vamos dizer que é um um termo melhor. É um narrativismo desestruturado, é intuitivo.
1: fluido né?
0: Intuitivamente as pessoas se organizam e os turnos gamistas totais, porque a, a, a existe é claramente ganhar ou perder.
1: E ainda é um pouco simulacionista, porque às vezes não importa ganhar, você pode morrer. Não, né? é, não. Mas é, é o
0: o, 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 a, o simulacionismo entra em terceira coisa, isso foi coisa do Gary Geiger, que entra naquelas regras de carga, naquelas regras de, de, carga, aquelas regras de desgaste de armadura e,
1: e um monte de coisa assim
0: que foi entrando
1: é... eu é... já tô achando ruim que você tá falando de regra que eu não gosto <risos> é,
0: pois é, pois é mas é, é, no, o lance do, 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 do gamismo RPG é, é porque é o seguinte por exemplo, o pessoal me fala assim a ah, RPG é um jogo que ninguém perde eu falo, depende do RPG depende da hora do jogo na hora de um combate OSR que você tá julgando se você perdeu o seu personagem, a sua sensação de jogo é de fracasso. Isso, pra mim, é o momento que você perdeu. Porque naquele momento. É, naquele Ele
1: pode não ser, né? Não, sim. Eu acho que tudo depende do, 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 do contrato social sim, anterior, sim, né? Sim,
0: tudo bem. Mas quando a gente joga um jogo ASR, quando eu jogava lá no Deck de 80, e quando eu perdi a personagem, é. eu ficava. Era ruim, puto. sempre ruim. E é, isso é, é. uma. É, e, 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 e o cagaço. De não querer perder o personagem, é que dá alegria quando você vence uma dungeon que você poderia é. morrer. Esse é o gozo do gamismo. É. O go... Por que, que o gamismo é gostoso e por que, que vicia? Porque você pagar o, passar o cagaço de poder perder o personagem e depois ganhar, você ganha aquele, aquela é. parte do jogo. Você entendeu? É. Eu não sei exatamente. A carga
1: emocional é muito forte. Se o seu personagem morre. Você, inclusive, tem mais atenção, Exatamente. você fica mais chocado com aquilo, né? Porque no narrativismo,
0: você... no narrativismo, a gente não tem esse cagaço. Não tem, não existe esse cagaço. O cagaço de, ai meu Deus, meu personagem vai morrer, que eu tenho que fazer uma estu- estratégia, não sei o quê. No narrativismo, a, 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 a premissa é totalmente outra. Eu tô querendo construir uma história que seja sensacional. É. Eu tô querendo, sei lá, no, como no The Loyal, eu quero derrubar o governo. Eu quero... Você quer fechar um arco narrativo? É outra é. vibe.
1: Entendeu? É que nem cutulu, eu quero sobreviver sem estar tá maluco. Ou
0: então eu quero chegar ao final <risos> e, e, e endoidar, porque eu quero experimentar, porque o Calvo Cthulhu tradicional, para mim, ele tem foco de simulação. Ele simula uma história do Lovecraft. esse As regras, o jeito que as aventuras são escritas é para simular uma aventura do, do é, mas isso não é isso não é meu não, tá? Isso, isso é de outros não, caras. tudo tá? bem. Mas é. mas é, é, é então assim, você chegar no final, eu já vi isso com os meus jogadores. Você chegar ao final de uma aventura de Cthulhu e não endoidar, eles se sentem um pouco frustrados, porque é. não é uma aventura, não é uma história do Lovecraft.
1: Não não, não foi esse o combinado. É. <risos> Poxa, muito Muito bom, bom. muito bom.
0: E aí, qual que é a sua dica pra gente terminar? Qual que é a sua dica depois disso tudo? Pra quem tá começando agora, fala assim, ah, Pedro, eu eu nunca escrevi um RPG, eu quero começar agora e eu quero... E como é que eu faço um financiamento que levanta, assim, tanto dinheiro rápido?
1: eu vou dar duas dicas, né? A primeira é, mergulhe no seu nicho. Se o seu nicho é... DCC, se o seu nicho é esse ou aquele Você tem que entrar em contato muito com o seu público Ninguém vai gênio a ponto Até pode ter, mas é é difícil que aconteça né, na vida Você não vai descobrir uma necessidade que as pessoas não sabiam que tinham Você tem que atender uma necessidade que as pessoas mostram que ela existe e isso, em cada nicho, você tem características distintas, né? Então você tem que, acima de tudo, trabalhar colaborativamente muito com as pessoas à sua volta. Hoje em dia, você tem contato com muitos autores de RPG. Então não é nada errado, cara. Vai perturbar o Nitro, vai, vem me perturbar. Vai procurar o Igor Moreno, o Valpassos, o Diogo Nogueira, né? Conversa com essas pessoas. Elas vão adorar trocar ideia com você. Dá um feedback Isso vai te... a... uma Isso. coisa. E vai te ajudar a queimar etapas, que eu acho que é a coisa mais importante quando você está começando, né? Você tem tanta coisa que você tem que experimentar que se alguém chegar para você e dizer, ó, oh, boa é aqui, aqui, aqui e aqui, tudo bem, ele vai estar tá influenciando mais ou menos o seu olhar, mas vai, de repente, te ajudar a subir três Nossa, níveis em uma sessão você, só. Eu né? ganhar anos, <risos> Exatamente. Então, trabalhar com essa troca ela é uma característica da era de ouro atual. A Era de Ouro dos anos 90 era uma coisa meio egoísta, meio que de grupo, meio que... Ah, eu tenho o meu projeto, aí eles têm o projeto deles. E quase que essas cabeças podiam jogar outros jogos em comum, mas nunca eram jogos deles, eram os jogos gringos. Né? Hoje em dia não, hoje eu jogo o seu jogo, você joga o meu jogo, o que, que esse jogo tem de legal que eu posso aproveitar e pegar para o meu... Então, passa muito por, por esse lado. Para dar uma dica de financiamento coletivo, eu acho o seguinte, todo projeto de financiamento coletivo, isso já eu tenho dois já no currículo, é um trabalho que começa seis meses antes do financiamento coletivo começar. Você tem que aparecer, ser conhecido pelas pessoas. Uma dica forte, cria uma página no Facebook e põe 10, 15 reais por mês, 24 reais por mês, que é o mínimo que ele sugere vai criando uma página, um grupo conhecido, que você vai formar uma base de, de público, que vai te conhecer o maior dilema, quando começa o financiamento punitivo, é que você é importante que você tenha o um maior número de pessoas que saibam que o seu projeto existe porque às vezes ele pode ser muito bom, você pode ser um ótimo escritor mas se as pessoas não souberem que ele existe você não vai ter o retorno suficiente dele então você sempre tem que pensar em maneiras de produzir e aparecer mais, o que eu estou fazendo hoje é um pouco isso, é um pouco de trabalho colaborativo né? eu estou aqui te apoiando uma outra hora o Nito vai aparecer lá no Legião de Dados para a gente conversar, inclusive você já está oficialmente convidado, a gente tem que Alinhar isso. Eu quero muito me, pedir para me, me ajudar. Me chama
0: para falar do, do 2D6 World.
1: Perfeito, perfeito. Já está convidado. Já tem esse crédito. Mas isso que é legal. Quanto mais a gente faz esses collabs, isso quer é. dizer o quê? Que o meu público mistura com o público do Newton. E ah, aí... Tá é, é, quando Vai você retroalimentando, mistura bases, né? Isso. A gente está numa fase que é muito... Ouro tá abrindo. A gente não tá numa fase de que as oportunidades estão fechando. É que nem podcast. Pode aparecer mais 10, que ainda vai ser bom pra quem tá no vai... topo e quem tá no fundo do mercado. Pra todo mundo. Porque. Vai expandindo. É, gente, eu
0: sempre cu- cu- falo pro pessoal: a gente ainda é muito pequeno. É muito pequeno. Muito pequeno. Eu queria, eu queria o RPG Condizilla. Digita aí no YouTube e bota codzilla A galera do funk é. tem a manha. A gente tem é. que seguir os caras,
1: pô. Né? Se o mercado tivesse muito inchado numa coisa meio que competitiva, poderia a gente poderia avaliar, mas não é o que está acontecendo. Não, nem Lá nos ainda Estados Unidos. Muito... Pedro, mas é.
0: nem nos Estados Unidos, Pedro. Nem nos é. Estados Unidos. O RPG é ainda, por mais que a gente tenha Critical Role e não sei o quê, é ainda um jogo de nicho é de pequeno, é. ainda tem muita, a gente tem muita areia e, é. e criar um ecossistema e criar um mercado, quanto mais gente, mais mercado, mais o, o Dungeonist, por exemplo eu acho que é outro divisor de águas aqui no Brasil eu estou esperando aparecer novas plataformas, mas o Dungeonist já é ótimo eu já falo que é pessoal eu começando vai lá
1: é, o Leandro é o máximo, um abraço aqui pra ele. É. É, mas então é isso, você tem que ter contato com o seu público, as pessoas têm que te conhecer, você tem que ser bom com, de alguma coisa. Tem um cara chamado Dave L. Araújo, que foi o cara que me inspirou a fazer o cordelzinho. Dá uma olhada no jogo solo. Cara, ele faz um RPG de uma página com caneta oh. que você já fica querendo, já jogando dinheiro na tela, já. E o cara tá distribuído isso gratuitamente então, entende o que que é de interessante é, mas é, é da melhor total. é da melhor
0: comunidade aí modéstia a <risos> parte a nossa comunidade RPG solo é top demais é, é,
1: é. o é trabalho que o Tarcísio faz é realmente de, de bater palma né Agora, e outra, sempre agregando né sempre agregando não
0: é a ideia a ideia é assim é, é é como é que é o lema punk o nosso lema punk é united together, united, we ah, esqueci, é junto a gente chega lá, separado todo mundo cai, mas junto ninguém derruba, então tem que ir juntando juntando, mas eu queria falar outra dica é é o o visual tem que investir em arte tá, vocês vão fazer financiamento coletivo cara, invista Ah. na arte, Ah. é o principal junta toda a sua grana você vai escrever, beleza, escreveu Massa, tá massa. Agora, cara, tem que ter um visual fera. Porque se o visual for animal, o povo entra só pelo visual. Depois ele vem. Porque o o Pedro, o seu cordel me chamou muito a atenção. A programação visual, o visual é muito legal. Essa capa é muito massa. Passa já tudo que a gente quer saber do RPG. Sem ler nada. Só ver um negócio assim. Eu acho muito importante.
1: E o, é, o Crônicas já... é lindo de morrer, né? O é, é o, o, o Crônicas, ele na verdade virou um problema por muito tempo. Porque quem queria me, 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 me cutucar falava que, ah, qualquer ilustração, se eu fizesse qualquer RPG meia-boca, valia, né? Então eu, eu também <risos> sempre tive a questão de, não, agora eu quero fazer um RPG que eu não dependa tanto do ilustrador. Só que não tem jeito, cara. eu não. Eu, é, quando não. eu é. É, cara, eu, eu, eu tenho esse, esse pensamento Um parte do, do, do legal do Cordel De trabalhar rima De trabalhar essa parte que realmente é de literatura Vem como um libertador para mostrar, olha, eu consigo trabalhar De todas as maneiras possíveis, né para provar os outros E um pouco para mim mesmo Mas, assim, eu tenho apoio de dois ótimos ilustradores O Felipe Tadashi Que faz a arte interna Que faz esse trabalho que simula a xilogravura Que você vê no, no corpo Lá do, do, do catarse, né, que é a arte interna, ela já é muito forte, porque ela tem um impacto que te, 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 te move para o cordel mais ainda. Mas quando eu fui atravessado pelo projeto, a arte, essa capa já existia na minha cabeça, desenhada pelo Bruno Prosaico antes dela existir de verdade. Genial! Eu cheguei para o Prosaico e falei, cara, eu gostaria muito que você fizesse porque na minha cabeça sempre foi no seu traço. Genial. Eu fiquei muito feliz que topou o projeto. Ele não só fez essa capa, como ele vai fazer as outras cinco capas que vão formar os seis. Então aproveito para convidar todo mundo a acompanhar, ver lá o, 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 os anúncios, tanto no facebook.com barra tanto no catarse.me barra corda RPG, porque lá aos poucos a gente vai colocando outras ilustrações iradíssimas como essa que você está vendo oh, aí massa, entre nós demais. dois.
0: Mas eu vou deixar o protesto aqui, porque o Crônicas é lindo de morrer, tá? E, é, é, eu, eu assim, meu protesto é o seguinte, eu acho que a gente tem que fazer de tudo, de tudo pra ser tudo top. Então, se o texto é top, a ilustração da capa tem que ser top também, tem que ser no mesmo nível e ou mais, né? É. Então, é, eu acho que você fez certo de botar o, o Crônicas com a, com, a, com a arte que condiz pro Crônicas. Mas a arte do Cordel tá maravilhosa. Eu vejo até uma camisa com isso, assim, linda. Uma bolsa bem riponga, assim, com um negócio desse, sabe? É. Uns, tem os tokens também, galera. Depois vocês vão lá, vocês é. vão ver os tokens, bonequinho. Cara, tá muito bonitinho. O projeto tá show. O projeto é. tá
1: show muito tá feliz joia, mesmo, Pedro. cara, muito
0: obrigado então vou terminando aqui, gente, muito obrigado pela presença tá, deixa eu ver aqui quem tá aqui beleza, Ebert, muito obrigado Thierry, Aruxa, Otávio né, o pessoal lá da Cantina de Heróis também apareceu aqui né, e é, tem mais uma pessoa aqui oh meu Deus, deixa eu ver é Alba Rosa, também, muito obrigado pela presença, viu Alba e é isso aí pessoal é, A turma curte aí o, o, o Cordel do Reino Encantado Vai lá no Catarse Mas a, quer falar uma Fala última aí pro pessoal Pedro
1: Não, agradecer as pessoas Lembrar que além do projeto Do Cordel RPG Eu também tenho um podcast Que é o Legião de Dados Mais ah. uma vez, reforço aqui o convite para a gente gravar sobre os seus mundos né? Se quiser a gente até faz um de cada Ou então dá uma misturada Eu sei que o importante é que tem que ter muito muito apocalipse dentro, né? (risos) Exatamente. Bom demais. Então até mais, galera!